0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Five Minds Five Minutes. Gastgeber heute, Marc Bigota. Er ist ein bisschen was Neues, kennt er vielleicht nicht, aber heute sitzt mir nämlich der André Siebelist als Gast gegenüber deswegen mussten wir mal die Rollen tauschen. Hallo André.
1: Hallo Marc.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja. Und äh, ich freue mich schon sehr auf das Thema, denn heute haben wir mal wieder äh, eine der Top 20 Programmiersprachen für das Jahr 2020, die wir gewählt haben, und zwar DART. Ich habe ja. gerade mal geguckt, das war, glaube ich, sogar auf Platz 2 ja, äh, der meistgenannten äh, Programmiersprachen, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da kommt.
1: Ja, ich habe hm. mich ein wenig vorbereitet.
0: <lacht> das ist gut. Ja. Ähm, so, als, so als Einstieg äh, in so eine Programmiersprache frage ich mich ja immer, Erstmal, wer hat die überhaupt gemacht und was ist so der Hintergrund? Warum ist da nochmal eine neue Programmiersprache auf den Markt gebracht worden? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, also ähm, Google hat sich gedacht, wir brauchen eine Programmiersprache, die nativ auf den mobilen Endgeräten läuft und die halt einen sehr, sehr kurzen Programmierzyklus hat. Also zwischen ähm, dem, was programmiert wird und dem, was dargestellt wird. Und dafür sind sie hingegangen und haben halt Dart entwickelt. Schon 2011 wurde die erste Vorabversion entwickelt und ähm, 2013 dann der erste Release. Ähm, was, was bei denen relativ interessant war, die haben sich eigentlich aber erst 2017, als dann ähm, Flutter als UI-Kit rausgekommen ist, erst wirklich äh, aktiviert und sind richtig äh, nach außen gegangen und haben dann mit richtige, ja sagen wir mal, Anwendungen entwickelt. Weil vorher war das immer so ein bisschen ein Nischenprodukt.
0: Ah, okay. Ja, Flutter ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Da gehen wir vielleicht äh, am Ende der Episode nochmal mhm. drauf ein. Ähm, aber vorher nochmal, was ist, was ist denn, was ist das denn jetzt für eine Programmiersprache? Genau. Also.
1: also, Dart ist eine objektorientierte Programmiersprache ähm, mit, einer, mit der Möglichkeit, dynamisch oder, ähm, option, also optional dynamisch oder halt fest typisiert zu programmieren. Also tatsächlich gibt es die Möglichkeit, dynamische ähm, Typen zu nutzen oder halt hart zu, ähm, also hart zu programmieren, die Typen, was halt ähm, zum einen halt für bestimmte Situationen sinnvoll ist. Ähm, Webprogrammierung zum Beispiel ähm, kann man da mit Dart dann halt entsprechend ähm, dynamisch machen. Und für die Dart-Native-Apps, die dann halt in der Dart-VM ausgeführt werden, da wird häufig dann typisiert programmiert und hat natürlich einen Vorteil dann gegenüber dem, dem ähm, untypisierten, dass man halt dann auch Überprüfungen hat, ob man seine Typen verletzt.
0: Ja, okay, verstehe. Wie ist das so syntaktisch? Äh, kann man das mit irgendwas vergleichen, was man kennt?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist es unheimlich nah an C-Sharp und Java dran, was man okay. was man so nicht vorstellt, weil es ja eher so äh, mit JavaScript häufig verglichen wird, weil JavaScript ja so die Konkurrenzsprache war. Und ähm, ja, deswegen da war halt die, die der Vergleich kam, zieht, zieht man relativ häufig und der Vorteil von Dart ist halt, dass es einfach unheimlich schn viel schneller ist als JavaScript, einfach weil es eine kompilierte Sprache ist, die halt ähm, sehr maschinennahen Code produziert.
0: Na ja, okay, verstehe. Es ähm, läuft aber auch, glaube ich, hast ja gesagt, das ist für native Anwendungen, das heißt äh, direkt auf der, auf der Hardware oder könnte man das auch hm. Es gibt ja so diese, diese Zwischenstufen, wo man dann irgendwie browserbasiert das Ganze macht und das dann kapselt. Geht das damit auch oder ist das genau, also es immer gibt, rein nativ?
1: Genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal halt nativ Dart auszuführen. Das ist dann in der Dart VM. Das ist halt etwas, was die mitliefern. Und halt einmal in der, auf den nativen Geräten, also auf dem, auf dem Android-Phone oder ios und ähm, dann gibt es halt die, die Web-Apps, die sind halt JavaScript-kompiliert, also es kompiliert kompilierte JavaScript-Code, der am Ende da rausfällt. Ähm, die mhm. kann man halt, also man kann keinen, keinen Dart-Code direkt in, in der, in, im Browser ausführen. Es wird auch voraussichtlich keine, ähm, keine VM irgendwie im Browser dafür geben, was es ja für andere Programmiersprachen schon gibt.
0: Ah, okay, verstehe. Und äh, hast du eigentlich schon erste Schritte so ein bisschen damit gemacht, mal ein kleines Projekt aufgesetzt und mal gefühlt, wie sich das so ja, unter den Fingern anfühlt?
1: Ja, tatsächlich schon. Ähm, ich habe ein kleines, so also einem kleinen Spiel rumprogrammiert von Dart, was ähm, halt von denen so als Beispiel äh, ganz gut genannt wird. Ähm, muss man halt einfach so ein Püppchen bewegen auf einer Landkarte, relativ simpel. Ähm, das wäre halt auch eine Browser-Anwendung, HTTP-Anwendung. Und ähm, alternativ habe ich tatsächlich angefangen, ähm, unseren Process oder Atlas Engine Client ein wenig weiter zu, ent äh, zu entwickeln unter Dart. Einfach ah, nur okay. Als Beispiel im Privaten.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, Flutter hat es vorhin erwähnt. Ja. Äh, das ist ja ein UI. Kit, So ja. kenne ich das. Ich habe selbst äh, noch nicht reingeschaut, aber das ist auch irgendwie sehr gehypt momentan. Ich glaube, das war auch der Grund, warum Dart bei uns sehr hoch auf der Liste war. Hast du da auch schon die Chance gehabt, mal reinzuschauen und da kannst du auch ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Um, Flutter ist halt um, im Gegensatz zu vielen anderen Apps, ist halt wirklich nativ auf verschiedenen um, um, basier auf verschiedenen Programmier oberflächen praktisch nutzbar. Also man kann es auf iOS, man kann es auf Android ähm, kompilieren und das funktioniert sehr nativ. Man kann ähm, Hot-Reloads machen, das heißt, man sieht direkt, was man programmiert hat und mhm. ähm, in dem Moment, wo man die Datei speichert. Ähm, wenn man es aber dann releasen will, kompiliert man das zu einem fertigen Kompilat. Also das ist ein Vorteil, den halt die, die Programmiersprache Flutter dann in dem, äh, die Programmiersprache Dart dann in dem Moment wieder hinzugibt, dass es halt die Möglichkeit gibt, einmal Just-in-Time zu kompilieren und einmal halt ähm, daraus wirklich ein, ein ähm, kompiliertes ähm, maschinennahes Produkt zu entwickeln. Und ähm, Flutter ist halt auch extrem schnell man kann damit sehr viele verschiedene UI-Komponenten programmieren. Also man kann entweder hingehen und halt so Widgets programmieren. Das sind halt die Main-Komponenten von, von, ähm, von dem Flutter-Framework. Oder man geht halt hin und malt direkt auf dem Canvas. Also man kann diese direkt oh. auf dem Canvas designen
0: praktisch. Okay, sehr spannend und interessant. Ich gucke auf die Uhr. Ist ja. schon wieder soweit. Ja, ist schon. Ähm, <lacht> ähm, ich freue mich echt, äh, die ganzen Programmiersprachen, die wir so vorgestellt haben in der letzten Zeit, auch langsam mal zu sehen. Leider mhm. ist uns ja so ein bisschen Corona in die Quere gekommen und deswegen hatten wir dann alles, was so mit Meetups zusammen hatte, äh, hing erstmal gecancelt. Ja. Aber ich glaube, wir werden recht bald ein erstes Meetup, nämlich ein Coding-Dojo, mal wieder machen. Begrenzt ne? ja, cool. grenzt auf irgendwann so zehn Leute mit Hygiene- und Abstandsregeln, die wir dann machen. Aber ich glaube, wir werden das bald mal ins, ins Leben wieder rufen, dass es das mal ein bisschen wieder vorangeht. Ja, ich freue ich freu mich sehr es. auf. Ich auch. <lacht> ja. André, äh, vielen Dank für die Information über Dart und auch über Flutter. Sehr gerne. War sehr äh, informativ und hilfreich.
1: Mhm.
0: Ähm, dann möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Denn, weil die Meetups ja gerade wegfallen und wir einen Sponsor haben, nämlich mit JetBrains, der uns immer gerne mit Lizenzen versorgt, die wir dann an die Teilnehmer vergeben können, ähm, mhm. wollen wir das mal hier reinbringen. Das ist aber kein großes Format, wie wir das verlosen. Ähm, ich sag mal so, wer bis Anfang September uns eine E-Mail schreibt, und zwar an gewinnspiel@five.minds, 5 mines kommt gleich auch noch in die Shownotes, die E-Mail, falls es jetzt die falsche ist, dann kommt der, die richtige da rein, äh, wer uns also als Erster, das ist wichtig, als Erster äh, eine E-Mail schreibt bis Anfang September, der soll eine Lizenz kriegen von JetBrains. Das ist äh, für alle IDEs äh, nutzbar, ein Jahr lang kostenlos, immer eine gute Sache. Freue ich mich auch, dass ja, wir cool. da unterstützt werden. Und ja. würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere einfach mal nachfragt. Ja, ja das cool. war's. Übrigens eine Jubiläumsfolge heute, ne? 20. Echt? Boah. Ist, ja, 20. Episode, sehr schön. Ja, guck mal. Und ich freue mich auf die nächsten. Dann aber wieder mit Andre Siebelis am Mikrofon und als Gastgeber. Vielen Dank und ich freue mich eben auf das nächste Mal. Five Minds, Five Minutes.
1: Tschüss.
0: Tschüss.